0: Hello, nu är det dags igen. Yeah. Nu har vi kommit ända fram till nummer 14. Avsnitt nummer 14 och idag är det löpteknik. Yeah. Innan vi går in på det så ska vi dra lite om våra sponsorer och sen ta några frågor. Vi har sponsorer O23 konditionscenter, kolla hemsidan på o23.se, Berga Trollmedia och Freda event och kommunikation. Och så har vi eh, först en eh, kort lyssnafråga som egentligen inte är någon lyssnafråga för den kommer från mig eh, men jag har tänkt på det lite när vi, vi har ju pratat eh, en del eh, om olika saker och då har du ofta nämnt det här med periodisering av träning mm. eh, och jag måste faktiskt säga att jag har lite diffus bild av exakt vad det är för någonting så jag tänkte att du kunde om du kunde bara berätta lite kort vad, vad innebär det att periodisera träning ja eh, först måste man ju starta
1: eller skaffa sig en start och slutpunkt på resan periodiseringen sträcker sig mellan A till B kan man säga eh, om man tar en rottare så, så nu eh, så pratar jag ofta om längskidslandslaget för att det är enkelt för att de gör mycket bra saker när det gäller periodisering och träning och så de börjar ju nu i maj så de har börjat sin grundträning och sen så så de börjar kanske första maj eller sista helgen i sista veckan i april sådär och så sträcker den sig fram till sista tävlingen någonstans i mitten av mars slutet av mars så det blir ju, sen har de en offmånad i april då så går det i sådana cykler och sett över till den perioden då, så, så periodiserar de träningen då och det periodisering är är att man delar upp den här perioden i olika block och man tränar olika saker i de olika blocken utifrån när man vill prestera som bäst så det är alltså för att man kan inte göra träna alla saker samtidigt och man kan inte lyfta sig i både kanske kondition, styrka, teknik och så sådär samtidigt så därför försöker man att fokusera på olika saker i olika tillfällen då och så ska man ju någonstans ska det ju sluta med att man är så förberedd som möjligt och har maximerat sin, sin kropp inför det, för sitt mål då. och sen kan man ju ha olika periodiseringscyklar om man har kanske två eller tre formtoppningstillfällen som vissa i skidsporten har kanske tordeski och Någonting annat då. Men, men jag har också sett det att de som körde Tordi Ski förra året hade bland annat Björgen då hade svårt då att köra bra på falen. då och citationstecken floppade på, på VM däremot vad hon hade tänkt sig. Och, och nu i år då så vet jag att hon kommer hoppa över Tordi till förmån av VM
0: 2017. Hmm. Um, är det alltid under ett år eller är det olika Nej, perioder? Nej, man kan ju periodisera
1: eller? det. Alltså, många av våra lyssnare kanske säger börja januari och ska tävla i Göteborgsvarvet. Ja, men då blir ju periodiseringen från januari till Göteborgsvarvet.
0: Mm.
1: Och då kan man ju lägga upp det på samma sätt som på ett år fast man, fast man är i mindre block helt enkelt. Blocken blir ju mindre då. Ehm
0: Mm. Så, mm, ja, men, bra, men då har vi lite koll på vad det betyder video, så att säga. Ja. Ja. Sen har vi en riktig fråga också från Nanna Bergendal. Hej Nanna och trevligt att du lyssnar på konditionspodden och skickar in fråga till oss. Ja, verkligen. Då ska vi se vad hon har att säga. Hej, jag lyssnar på konditionspodden och vill verkligen tacka för en intressant podd som har fått mig att tänka i nya banor. Dock har jag blivit väldigt fundersam på... Hur man egentligen ska lägga upp träningen. Det pratas om pulszoner och låg respektive högintensiv träning. Själv har jag nog mest tränat på känsla innan och inte engagerat mig så mycket i begreppen. Eh, precis som ni nämner i podden så tillhör jag nog, precis som många andra, den gruppen som har, för lite, eh, har lite för många pass i höga pulszoner. Jag är ganska ny inom konditionsport och har tidigare mest hållit på med lagidrotter på lagom motionsnivå. Sen två år tillbaka så har jag börjat träna och tävla i swimrun och en del terränglöpning. Jag tränar i nuläget 67 pass i veckan, så ungefär 7-9 timmar per vecka. Det fördelas på två simpass, ett pass styrka och 3 till fyra löppass. Löppassen brukar per vecka bestå av ett intervallpass, ett långpass och övriga 1-2 pass mest vanlig löpning helst i skogen. Hur börjar tänka och lägga upp passen framgent gällande pulszoner och låg eh, respektive högintensiv träning? Eh, vi, vi har en liten... Extra snutt här, fråga också. Som, eh, jag tar altihopa så, så ska vi reda ut det sen. Eh, I morse tänkte jag eh, försöka med på det nya begreppet lågintensivt löpppass för att återhämta mig från söndagens långpass på 3 mil samt eh, väsa formen inför nästa helgens eh, såterledens terräng. Jag luftsade runt åtta i Skatos eh, cirka 10 minuter långsammare än normalt. Men min pulsklocka tyckte ändå att jag hade tränat för hårt. Även om jag var knapp, knappt var svettig när jag kom i mål. Är det verkligen meningen att dessa pass ska vara så långsamma? Återigen, tack för en intressant podd. Hälsningar, Nanna Bergendahl. Ja, vad säger du, Oskar? Ja. ja, löst problemet.
1: Jag kan ta den där. Ja, ja hej, Nanna. Först får vi bara, innan vi börjar att diskutera och försöka reda ut lite här hos Nanna, så... Det här är väldigt individuellt. Det är svårt att ge exakta riktlinjer utan att veta. Jag har inte en aning om hennes kapacitet Eller hennes arbetssituation eller, eller familjesituation. och så, där. så det är återigen vi pratar om den bollarna, och det är det jag hela tiden när jag coachar människor försöker att balansera. Och
0: jag får ju hela tiden. Så vi pratade lite om det i förra, förra podden då, Om just vad som fyller upp En skål som fylls upp med olika bollar Och när det rinner över så är risken att man blir förkyld då eller ja, så. Och När vi pratar om, om, om sån här typ av alltså,
1: träningsupplägg Och belastning och olika typer av passupplägg Så blir de här sakerna väldigt relevanta då, så att hur, hur ser den övriga situationen ut? Och, eh, men jag ska försöka sammanfatta lite generella eh, tankegångar Hur man kan tänka eh, Utan att eh, specifikt eh, Säga att så här är det för alla Utan det får vara lite generellt Och sen så får man försöka ta till sig lite av eh, Av det man tycker passar en själv Men det viktigaste är att individen lyssnar Till sin egen kropp och utgår från sina egna förutsättningar För att eh, Ja, individualiseringen tycker jag är det viktigaste i träningsläraren. Det finns inga. Jag, jag, jag gillar inte när det kommer stora rekommendationer för stora grupper, utan man måste se på hela bilden då för att göra så bra planering som möjligt. Men äh, jag är ganska ny i några Skriver hon. Hon har hållit på med lågrioter, men två som tävla Tävle, swimma och terrängläppen idag tränar 67 pass per vecka och ehm, simmar två ett pass så 3-4 löppass ehm, det känns väl som en bra fördelning om man kollar på de passarna att det är två simpass och på vintern skulle hon kanske till och med kunna köra tre simpass och försöka lyfta simningen lite mer när det är tråkigare löpvärder ehm, om man vill fortsätta att bli duktig på swimmerna så är det bra med med den. Och sen styrkan skulle hon kanske kunna ta bort i fördel av ett simm eller löppass nu under säsongen då för att, för att boosta det ännu mer och, och gjort ett bra styrkejobb under, under vintern då. Um, det är också en sån typ av periodisering då att hon, hon fokuserar på styrka och bygga upp kroppen under off-season men sen styrka är ju väldigt skapar ju stor så så att inte hålla på med för mycket styrka under tävlingssäsong. Mm. Um, och sen då eh, hur ska jag tänka och lägga upp passen framgent gällande pulszoner och låga högst. Jag får ju utan att försöka bli jag vill inte upprepa mig det här utan det är ju lite så att jag känner att vi har gick igenom lite detta när vi pratade om pulszoner och vi pratade om de, de här olika och eh, vad, vad som är syftet och jag vill ju jag säger ju att man ska, det är viktigt att man tränar i alla zonerna. Eh, så att du tränar olika saker. Vi, vi är tvåan som, är, som vi sa lokalkapacitet och uthållighet. Vi har det, liksom den tröskel som är bra för att hitta bra eh, rörelseekonomi Och bra kunna ligga i tävlingsfarten i zon 3 och 4. Och sen 5-6 där vi har väldigt högintensivt och lyft för kapacitet. Så att hon ska lägga upp sina pass eh, där hon försöker täcka in alla de här sen kan man periodisera detta över olika typer av veckor där man kör vissa, fokus vissa veckor och andra fokus men det är också svårt att säga när hon ska göra vad för jag vet inte när hon tänker tävla Nej, det. Så, så det är jättesvårt nu. Jag vet inte var hon befinner sig just nu Och jag vet inte vad hennes mål Ska hon tävla långt Ja då kanske hon ska ha mer fokus på zon 2 och 3 Och ska hon tävla lite kortare och tävlingar så, så blir det ett annat fokus Och sen också är hon jättesnabb Och explosiv så kanske hon behöver jobba mer Med aerob, uh, aerob -arbete, Och är hon väldigt uthållig Och väldigt upplever sig att hon behöver liksom Öka farten i kroppen så behöver hon Mer fartpass så det, det är väldigt svårt Att, att ge som sagt Ett exakt recept På vad hon ska göra nu Men det jag kan säga är så här att Hon erkänner ju lite att hon har tillhör De som har tävlat för mycket i, i någon zon så, så, så jag vill skicka med En annan är ju att Försöka att träna både Zon två träna zon 3-4 specifikt lär dig vad det innebär, ta hjälp och, och hitta det du inte, om du känner dig osäker och sen 5-6 också och skilj på passerna låt inte passerna eh, grötas ihop eller rinna ihop så att det blir, som, det blir antingen eller Utan när det är zon 2 så är det zon 2 gasa inte då och, eh, och när det är zon 5 så se till att vara utfriad så att du kan komma upp i zon 5-6 och köra riktigt hårt um, så att um, Ja, väl är det att planera din vecka och bestäm vad passen ska vara för pulszon innan du kör passet. Och sen eh, när hon sprang ett lågintensivt pass så alltså lågintensivt får vi också då definiera för hon skrev ju att hon sprang ett lågintensivt löppass för att återhämta sig. Och är det ett, ett återhämtningspass som hon skriver, då är det ju zon ett. Då är det ju ännu lägre än zon två. Zon ett passerna är ju inte till för att öka uthållighet eller att vi ska bli bättre. Utan den zonen är ju så låg att den gör oss alltså inte bättre på någonting. Utan den ger bara
0: muskelgenomströmning för att som sagt, som hon skriver, återhämta sig bättre från ett långt pass. Så det är mer eller mindre en lite Förhöjd promenad, fast, ja. fast du joggar väldigt väldigt långsamt.
1: Ja, och för vissa människor nu är det så här: pass, är hon så pass tränad om hon har tar så här många timmar att hennes återhämtningspass blir ju ett lätt-lätt joggpass på under 60 kanske av v max nästan. Och, um, eller ett lätt cykelpass.
0: Just det,
1: kan jag... Men för, för en människa som är väldigt otränad och joggar bara två gånger i veckan
0: kanske så kan ju ett återhämtningspass vara som sagt en rask promenad då istället. Ja, precis. Och, och om hon då upplever att det är väldigt väldigt svårt att, att komma ner så mycket i puls Så kanske det är lättare på cykel då. Ja, cykla istället Bara ta en liten... Så vill hon göra ett återhämtningspass
1: så, så cykla istället tycker jag. Så får ju med Mer en strömning och det sliter inte heller Som löpning på samma sätt så att, um, Är man inte som liksom en ultralöpare Jätteduktig så, där, så kan man ju absolut ha sin återhämtningspass eh, Som cykel Nästan att, att föredra det tycker jag Mm och sen så skilja jag på återhämtningspass som är zon 1 och då får jag referera igen till vårat pulszons där i början av podden historia och, och, och lyssna på det igen och sen skilja på zon 1 och zon 2 för zon 2 då är det distansträning och då ska det vara en viss puls och då är det lite jobbigare och då, då blir vi bättre, vi utvecklar olika processer i kroppen och på lokal nivå mm.
0: Men hennes tre milspass där, där ligger hon i zon
1: två. två absolut, mycket bra
0: grattis, det är ett bra trimielpass mm.
1: <laughs> imponerande kanon ska vi ta och vi oss in på återigen får jag säga att hennes klocka där ska hon inte lyssna för mycket på det är ju teknik och sådär så, där. så att mm. ja. var försiktig och, 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 och lägg för stor viktig det
0: jag klockan det. säger att hon
1: har tränat för lite eller för hårt. Jag vet inte om mm. alltså min klocka ja, säger jämt att jag ska. Nu är det dags att röra på sig. <laughs> Och jag tränar ju två till fyra, fem timmar om dagen. Så att, um,
0: man kan inte lyssna på klocka hämt. Ja, just det. utan um, ha reflektion helt enkelt. Ja. Ja. Bra, då ska vi gå in på själva ämnet för dagen. Löpteknik Och. Det är väl bara för dig, Oskar, att eh, take it away, helt ja. enkelt. Eh, precis. Ja, men löpning
1: är ju intressant. Eh, för att det har ju vuxit mycket. Eh, alltså intresset kring löpning har ju bara exploderat mer och mer och det är, en, det är en trevlig social, vi kan göra det tillsammans i grupp och vi kan göra det själva och det är väldigt accessible som jag brukar säga så att det är skorna och så utanför dörren, utanför hotellet utanför jobbet på lunchen så är det väldigt tacksamt och det ger också en ganska hög träningsbelastning alltså högre. det är lättare att få upp puls och bra träning på löpning och cykel på cykel krävs det att man tar i lite mer och kanske är lite mer van Uh, men vi kan få väldigt bra effektiv träning och löpning Så att jag förstår att den har tagit uh, Fart igen uh, och Om man kollar på kroppen helt anatomiskt så, så har vi verkligen förutsättningar i kroppen För att kunna springa bra Med bra löpsteg Om man kollar på knäleder, höftböjare uh, Hälsenan Och, och stressortning, Alltså att kunna studsa fram och, och, och sådär som vi gjorde när vi var Way back in the... Days, eh, några tusen år tillbaka, så när vi alltså, använde vår löpning för att jaga till exempel. Och, eh, vi var alltså, människan är extremt uthållig om man kollar bland äggdjur när överhuvudtaget alltså så, på savannen, så, så kunde vi springa och jaga ett byte. och Vi hade ingen topphastighet men vi kunde springa. Man, kunde, man har sett det, att människan kunde springa i flera dagar och, och jaga. Och, till slut så var djuret så trött. Så kom vi i kapp och kunde helt enkelt fånga in det och och äta det.
0: Det är ju lite så spännande. Det är ju till och med så att att vi kan, eller kunde i alla fall Springa ner en antilop eller ja, så ja. Och det är ju
1: häftigt På 100 meter går det inte men, Och det är samma sak
0: med Hussein Bolt
1: menar, Folk som är duktiga maratonlöpare kan nog springa i kappan Till slut om han säger Jaga mig, jaga mig, okej okay. Börjar du springa och liksom första minuterna Så är man ganska långt efter Men sen till slut så kommer Hussein Bolts muskelmassa Fort och maratonlöparen Kommer före det senare komma i kappan mm. Och, och, och säger man inte så Så att um, vi, vi, vi har verkligen förutsättningarna Men sen då så, så har ju um, uh, Vårt levande uh, Inte
0: um, gynnat Vår löp Anatomiska förmåga om man säger så Just det, Så vi egentligen måste lära oss Någonting som vi från början hade ja. ett, Helt naturligt ja. Ja. Och, 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 och sådär Och, och det man kan säga,
1: en, en sak som är problematik är ju att vi går mycket. Så att, jag hjälper ju många kunder med löpteknik och jag tittar jättemycket och jag kan inte låta bli att analysera så fort man ser någon springa från cykeln, från bilen eller var man än är befinner sig. Det, 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 man, det som är slående då och som är väldigt enkelt att förstå och helt naturligt är att de flesta människorna springer som de går.
0: Mm.
1: Och det är ju spacerande pendlande ben, man lyfter inte på fötterna utan man pendlar bena fram man har en fot sättning framför kroppen alltså fram och framför sin tyngdpunkt vilket gör att man får en bromsande effekt hälen går i först eh, eh, man svänger lite med överkroppen för att liksom armarna svänger, man är så avslappnad man är lite hopsjunken för att man går inte och tänker att nu ska jag vara spänd i båret, man går lite med framåt roterade axlar och, och sådär va och och kroppen är ju fantastiskt på att anpassa sig i olika situationer och, och, och sådär så, så kroppen är invand i, i den hållningen i det, i det sättet då. Och sen i kombination med att vi sitter mycket så vi kopplar ur våra höftböjare, den blir kort och vi sitter liksom mycket ner antingen i bil eller i, på kontorstolar och sådär. Så både bålen, de inre bålmuskulaturen och, och höfterna är, sitter som ihop krungta. Och vi kopplar ur rumpan som får hela tiden vila då, eftersom vi sitter på sittbenet. Och rumpmuskulaturen är extremt viktig vid löpning för att få fram höften och jobba med rumpan och inte jobba med baksida och ländrygg. Så, så sammanfattningsvis så vårt, Allt vårt gående Och Vårat sittande Har ju verkligen tagit både hållning Och annan muskulatur Som är viktig för löpning Till, till, till en dålig Förutsättning då. mm. Och sen så, då så knäpper vi På fingret och säger det att ja, Nu ska jag springa 3 gånger 50 minuter i veckan Kontra all den andra då destruktiva sysselsättningen som går och sittning är för löpning så blir det så svårt, då förstår man att då kan man inte bara på en dag få kroppen och nervcenter och rörelse, rörelse att bara flyta fram och springa helt fantastiskt vackert utan man tittar på löpteknik bland våra ledande löpare i Sverige och runt om i världen sådär så är det är ju den största anledningen till att de springer så bra För att de sitter väldigt lite Och för att de springer väldigt mycket mm. Så att rörelsen hela tiden får tränas Och hela kroppen Och alltid från nära centrar ut till Lokala muskler får svetsas in Och få ekonomi I varje steg
0: och det här är ju intressant Det är ju en liten utvikning från själva löptekniken Men ja, för, vad kan jag man göra viktigt, kan bara... Ja, precis. Jag, jag tänker som till exempel Det här med att stå Och ja, jobba är det... Stå är
1: jättebra Sitta på pilatesbollar, jättebra Som du sa, stå upp är bra Inte sitta för långa intervaller Såklart försöka Cykla till och från jobbet Inte, alltså, Cykla en gång, två gånger Menar, om man åker till bilen till jobbet i bilen fem dagar i veckan man, och så gånger man det med 220 dagar på ett år, alltså man måste hela tiden se eh, mängden då, liksom. mm. kan man halvera det eller det 30% mindre så blir det väldigt stor effekt på ett helt år så. folk som vill börja springa nu och vill jobba med sin löpteknik måste ju ha förståelse och ge sig själv ödmjukhet, vad man kommer ifrån vi, vi kommer från ett i, i samhälle där vi har levt mycket med sittande och gå och springa lite kontra hur mycket vi går så, så att vi måste se var vi befinner oss Och ha höjdmjukhet för er Så att man kan verkligen angripa sina svagheter När man börjar jobba med löptekniken och, och ha en förståelse med sig in i det arbetet Annars kommer man bara bli besviken Och tycka, så här, men jag fattar inte, var, varför blir jag inte bättre direkt Och varför tar det så lång tid Jo men du har spatserat fram Och gått fram Och bara för att du säger till kroppen nu ska vi springa Så betyder inte det att kroppen bara börjar lyfta fötterna Knäna blir mjuka, avslappt När hälen kommer upp och du träffar under kroppen Utan kroppen kommer instinktivt Bara börja springa Eller röra sig fortare framåt Fast på ett gående sätt mm. Eftersom det är det du gör hela tiden Utslutande 95 av tiden på dygnet.
0: Jag märker ju mycket det själv. Jag är ju inte någon stor löpare, snarare tvärtom. Och för mig är det ju en väldigt tröghet i det där. Att, att komma över i löpmode för överhuvudtaget. Alltså jag tycker det, det, det känns väldigt trög. Om man jämför om man tittar på som. Barnen de, de springer ju ja. till saker. Om de så bara ska förflytta sig fem meter så springer de gärna mm. dit och så gör de någonting och så springer de vidare till mm. nästa grej. Och, och Medan jag ju sällan springer i nors det framåt. <laughs> Precis. Ja, exakt. Ja, det blir till och med så när man ska, om barnen vill att man ska springa så, så blir det ändå så att man. liksom ja, Lunkar med axlar och lite och lite så du stussar fram. Nej. Nej, men och kan jag kommer. då <laughs> exakt. Så det, ja, det är en svår, svår nöt att knäcka där att, att, att Få det där löpandet Naturligt såklart Vad ska jag säga, vad har vi då för Möjligheter då
1: Ja, alltså vi får ju, vi får ju Då försöka se hur, Vad var det Prata lite om, om position Och lite om löpteknik då, hur vi ska, Men det var ju bra exempel du gav på hur man kan jobba Och bli medveten och tänka på att sitta mindre och stå mer och, och så att man aktiverar rumpmusklerna mer då. Men för det första så för att, för att springa och ha en bra löpteknik till skillnad från när man går då, så sa jag att man, man alltså crunchar framåt, framåt roterar axlar och sådär. Så är det ju viktigt att man försöker rotera bak axlarna. Rulla bak dem eller få bak dem. Och på det sättet så får du ju bak din skapel, alltså bak, din ryggtavla så den kommer bak, bröstet kommer fram så du får en bättre hållning, precis som mormor sa när man har en liten sträck på dig, pojk. Mm. Alltså. Du, behöver, du ska vara en sträckt kropp för att kunna få en bra löpning också och få bra styrka i magen. och Så här så vill du ha en, en, en rak ryggrad. Och, ja. så, så bra hållning är ju viktigt. och Det brukar oftast hjälpas med att man tänker bakmaxlarna. Och inte kuta sig med ryggen. Mm. Sen är det viktigt att man inte lutar sig bakåt. Eller om många människor försöker sträcka på sig så instinktivt försöker man liksom, luta huvudet nästan bakåt. Utan det är viktigt att hakan är kanske lite tiltad eh, neråt. Men att huvudet är placerat mitt emellan axlarna och inte framför. Som det är lätt att, det är, att man har mm, lite framför det. så.
0: Är det lite grann som den där jag vet, man höll på och, och sjöng mycket och så skulle man tänka att man hade en tråd i essen ja. som drog en rakt upp är det något liknande? Precis, det är där, absolut eller? det,
1: jag tycker man har försökt tänka den själv jag tycker det är så svårt att, att känna någon som drar mig det är bättre att man gör det på varandra då. Någon, någon som tar tag i året ja. och drar lite ja, för att bara att se. man får känna ja, på det, det. lite man ja. behöver inte dra så hårt sig runt men ja. sen vidare då, så har vi ju Hållningen är väldigt viktigt. Sen är det ju viktigt med höften. Och där är det är ju så att som sagt, det sittandet jag sa är så dåligt för oss. Är det ju att vi inaktiverar rumpan. och har vi, Man ser det många på varvet som springer. Och så putar rumpan lite bakåt. Och den är ju inaktiv då. Och det är lite för att den sitter mycket ner. Och vi är inte vana att ha en aktiv rumpa. Mm. Men vid löpning så behöver man jobba iaktivt med skjerten fram. Så att den liksom Får höften i rätt läge kan man säga Så rummusikaturen ska få Höften i rätt läge eh, Alltså fram
0: då mm. eh, Just det, för hela höft, höft Den tippar lite bakåt Allt mått, ja
1: mm. Mm. Den ska ju tippas framåt då mm. Som ett juck framåt Som ett utfall när man juck Och sen kan man försöka lära sig att hamna i den positionen då För när man går så är man oftast inte i den positionen
0: Ska man tänka även när man går att man, man försöker ja, göra
1: det? Ja, tycker Öva Det mm. handlar om att kunna ha kroppskontroll. Mm. Löpning är mycket kroppskontroll. Teknik, koordination.
0: Mm.
1: Alltså det är ju en sak att lyssna på mig här vad jag säger. Men det som verkligen gör skillnaden det är om man kan ta till sig det jag säger på det här avsnittet eller när jag har löpteknikspass och sånt där och kan sedan omvandla det och säga till sitt eget att, att hamna i den positionen. Det är ju mm. det som är det svåra. Mm ja
0: det är klart, då får du ju hela tiden lite mikroträning i vardagen. Ja, då. Du kan bära med dig ja, hela all tiden teknik då. börjar i medvetandet. Mm. Och sen armarna. Viktigt
1: att ha um, alltså inte ha raka armar, ha en liten pendel med armarna pendla med dem. Um, axlarna ska vara avslappnade, inte spänna dem. Många tror jag spänner upp lite den här muskeln som går mellan axeln och upp i nacken att man lite spänner sig lite. Utan jag brukar tänka, försöka tänka att Axlarna hänger ner mot marken Så som är tunga liksom, så som de är avslappnade Och inte är ovanför nyckelbenet Utan snarare försöker få axlarna under nyckelbenet
0: Just det, för det är ju väldigt lätt Att man drar upp axlarna ja. Speciellt när man ska ta i lite grann man... Och ofta är det så
1: att Om du byter ihop med tänderna Eller någonting, så spänns käken Och då spänns nackmusklerna Och så muskeln Så då är det rätt att man får med sig det så alltså, spänns där då Mm och sen som sagt höften fram och sen benen då är ju Jag tror som jag pratar om det också att vi går mycket så vi är vana nervemuskulärt och teknikmässigt att, att pendla fram med benet och så om ni tittar, filmar någon så ser ni att de, man, foten går från bakifrån och sen så går det som en, en rak en klockpendel fram och sätts i och så jag hamnar framför oss men, det är en väldigt dålig väg för foten Att gå um, Om du vill träffa Under dig själv Så det är löpning då som är helt annan teknik Än med gång så Ska du ju tänka hela tiden lyft, lyft Eller upp, upp, upp med foten så Jag upplever att folk som är så De lyfter inte på foten utan de Ja, därför jag ofta rekommendera att jag har för att tvingas mig hela tiden att lyfta på fötterna hela tiden. För det kan man inte springa och pendla för då kommer du snubbla hela tiden. Så att det är ett bra sätt att öva och få in det eh, tänket. att Lyft, lyft knät, liksom lyfta på knät och foten och foten ska liksom lyftas uppåt, upp under dig. Sen kommer hälen upp bakom och, och sen kan du få ner honom jag brukar jämföra det här lite med att man ska ta på sig byxor så måste man böja i knät ordentligt för att få ner foten i i byxan. Om du ta på dig byxorna på morgonen. Det är samma sak här. att Ska du få in foten under dig så behöver du liksom lyfta på foten ordentligt och du behöver böja på knät ordentligt. Du ska inte ha ett rakt knä. Många har sett ju i benet med, 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 med rakt knä under sig. Eller framför
0: sig. Okej, okay, så det ska vara lite lättböjt när man landar. Ja. Mm -hmm. Och Foten då ska sträva upp mot häcken ja, egentligen. Ja, då, när, i, ja, när man tar upp det från ja. marken liksom, så, så ska det.
1: Och den kommer egentligen automatiskt upp dit när man springer. Om man får in rätt rörelse och lyfter foten och har ett avslappnat knä så brukar foten komma med under in bak så automatiskt. Och ett bra sätt att och hamna lätt i den här tekniken är att jobba med sådana här metronomer och höja frekvensen. Och man pratar mycket mellan 170, 180, upp till 200 i stegfrekvens, beroende på hastighet och längd på benen och sådär. Så att jobba hela tiden med en högre frekvens och då kommer det bli så här att man känns att det är jätteobekvämt och det är klart för att om vi tänker som jag sa, att återigen du tyckte vi kom av ämnet men det var viktigt att ge en bra historia tyckte jag, en grund inför tekniken att och se var vi kommer ifrån och se att vi kommer ifrån en, en mängd träning igång eftersom vi går mer än vi springer, det vet vi perfekt så det är klart att det är väldigt lätt att förstå att den frekvens vi jobbat in där känns ju naturligt, jag vet inte nu vi jobbar på med, med sim med simcoachen vi övar och försöker höja frekvensen för att få en högre simning så känns det ju obehagligt för att om man har simmat i tio år i en viss armfrekvens så kan det ju plötsligt öka den då känns ju det, man kan ju ofta uppleva liksom trötthet och då brukar jag ofta säga att det beror ofta på en trötthet i nervcentret för att vi inte är vana att skicka signaler i den hastigheten för vi har vår kadens eller hastighet, frekvens samma sak på cykel och mycket annat så det här kommer att kännas ofta så obehagligt och folk springer så hög frekvens och jag säger, springer här och bara, det här känns jätte onaturligt. Mm. ja ja, men betyder det att det är löpteknikens löpteknikens framgång det är fel på eller är det bara att du har gått för mycket och att löpning och gång är två olika saker som är felet så att det är det, vi kan inte jämföra gång och löpning det är helt två skilda aktiviteter och vi måste lära oss att skilja på dem när vi gör det också då, så att vi försöker springa som man springer och gå som man går och inte försöka springa som man går Mm. Så, men frekvensen är ett väldigt bra sätt att, har jag sett, att att jobba med För att få mer lyft Och, och mer komma in under sig För att gång och spatserande Det är ju som sagt en lägre frekvens Det är ju du med på mm.
0: ja, det, det är ju också intressant just för att eh, Man pratar både om då steglängd Och eh, frekvens då, Alltså hur många steg per tidsenhet eh, Och eh, Där har jag, För jag har provat det här lite grann också och, eh, och utvecklat faktiskt ja. löpningen ja. tack vare det ja. så jag kan definitivt vittna om för mig har det fungerat och för mig är det lättare att tänka frekvens än att tänka steglängd det är egentligen samma sak ja. ju och så kommer man ju även in på det där lite grann med tåisättning för tåisättning kommer ju också automatiskt då med att man har en högre frekvens ja. Tå vet jag inte Men
1: fram och mellan fot Och så är det, så är det också tydligt Att jag vet att det många Det är ju helt riktigt att mellan Och framfoten ska träffa marken först Men att hälen Också ska ner och toucha Någonting om en väldigt lite Såklart för att annars trampar man igenom Steget men Många tar ju den här framfotelöpningen Till sin spets och så glömmer av hälen och sätter inte mm. i hällen, och det blir också fel. Då får man ju oftast överbelastningar i vardagen och sådär. Så att hälen och helkudden har en viktig funktion. Mm. Då behöver du inte träffa marken först, kanske, och den behöver inte vara i marken så lång tid. Men ja, att ta upp lite belastning och komprimera är ju bara sunt, annars som sagt, får du vardagen för mycket ansträngning ofta så folk som har sprungit sig fram fotolöpningen och fått gubbfader och annat.
0: Mm. Ja, men det, ja, precis. Och det där är ju alltid på något sätt lagom och korvar är bäst. Ja, så precis. Det är ju och lite, ja. Så att det blir när... och kan uppstå. Ja. Men när man uppstå. kommer med en ny grej så blir det oftast liksom taget till det extrema. Jemen, helt riktigt. För, för det man kom ifrån innan, det var ju att man hade jag vet inte, jag köpte några skor som hade rollbars liksom, för att man skulle landa på liksom ja, så de ville ha rulla, rulla fram så, va? Ja. Ja, så, och det var ju inte så länge sedan, eller ja nu Nej. är det väl kanske 10-15 år sedan, men det, det ändå ja. i nutid så att säga ja. som, som man hade helt och hållet, att man gjorde skor på det sättet så att säga ja. för att man ville det så att du, du, kan...
1: härsenans fjong Eh, Fjankbilligbong, eh, alltså, mm, alltså, frånskjut försvinner ju då. Liksom. Mm. Så alltså, om du landar foten här så, eh, Där och så kommer här en bong, så kan du så studsa dig hjälp av helsen. Det är det mm. som är sträckkortningsmetoden. Det är som är tanken med helsen att det ska vara elastisk och kunna skjuta ifrån så här. Bam, bam, det är så de gör när de hoppar tre steg också. De rullar ju inte fram och hoppar. Eh, för att om du rullar fram där så är då ju helsenan i luften och du, då får du trycka ifrån med framfoten mm. då har du inte en aktiv härsenarna utan du landar ju där. Ja, nu, nu visar du, du att man
0: landar på framfoten och sedan kommer ner och, studsar med och sen upp, studsar upp igen. Precis. Så du får en elastisk okay. gummisnoddseffekt ja, som heter en gång 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 ja. fram då. Va? Men, så att, men sen är det ju som, som det är så kul det att man hur, kommer från ett håll ja, och sen går ja, man för långt ja, åt andra hållet och, och ser och man så hur verkligen man.
1: Hur, hur, ja, hur sådana saker som det går så fort idag drevet mm. i, i dagens samhälle och menar, det gick från stora stycken ja, Essex-kajärnor som jag Kanske är lite allergisk mot den här extrema Dämpningen då för att folk var, sprang Mycket och tränade dåligt med styrka Och sprang bara på asfalt och så trodde man Att ja, vi köper jättestor Vi tar fram jättestora Skor med massa belastning liksom, och, och, och skiter i att Folk får sämre löpteknik och så. Så, så bara kommer Five Fingers Eller vad heter Vibram eller Five Fingers Alltså det är också här natt och dag va? Och det är såhär barfotarlöpningsskor Exakt ja. är... Minimalistisk löpning är ju bra och det är ju det man vill främja men det är kanske ett lite stort steg för mänskligheten att ta på några år liksom från de här stora eh, jättedämpade skorna till att gå till en gummihinna på två centimeter mm. eh, det är ju o-naturligt va?
0: Ja, nej, men det, det, det är ju alltid så pendeln slår fram och tillbaka ganska <laughs> ja. ohejdat ibland eh, ja men eh, nu kommer vi ut på en liten sväng om här ja, men var var,
1: var, var, var vi... vi var vid att öka frekvensen För att få ner foten in under sig och sådär, va? Tänka på hållningen Och sen så är det så att man vill ha en liten lutning framåt Mer luta sig framåt än bakåt Och luta sig framåt med hela kroppen Från höften upp till huvudet Men inte många lutar sig framåt Så kanske man lutar fram axlarna Eller så lutar man fram huvudet så här men det ska vara en rak linje från örat Via axeln ner till höften Och sen med hela det paketet Om du tänker ta en kratta in under T-shirten Ned till svanskotan och så upp till nacken Eller upp till huvudet Och så
0: lutar du så då Just det. Och när man letar efter den känslan Då är det gissar jag, Ännu viktigare då Att tänka att man trycker fram höften så att ja, det ja, inte blir en fällknivs. Ja, exakt så
1: då blir så. rumpan bak och så kopplar vi rumpan och så får vi inte länderygg och boxa så att det är väldigt viktigt att först fram med rumpan och sen luta framåt då och så försök ha en liten lutning framåt hela tiden så att du har ett driv framåt med eh, tyngdpunkten så att inte tyngdpunkten är helt rakt upp för då blir det mer att du studsar upp och mer också då får man mycket vertikal rörelse så det vill man inte ha
0: mm.
1: alltså att man studsar mycket upp och ner så det är också ett tips att man kan springa på löpande hus med en spegel framför sig Och, och se, sätta en tejpbit på spegeln Och se hur mycket rör sig Toppen av mitt huvud ovanför tejpbiten När jag studsar fram på löpandet Då kan man laborera lite mer Och se om jag lutar mig framåt Och fortfarande har ett bra driv och inte rumpan bak kan jag, kan jag få mindre vertikal rörelse Och liksom hålla tejpbiten Ovanför huvudet hela tiden Istället för att huvudet studsar upp Ovanför tejpkanten Och som någonstans här man man sätter liksom i, i där man är som hög eller som när man det man sin längd alltså
0: när man står stilla. Mm. Och um, ja, nej det var en liten allmän genomgång, jag hade några snabba frågor vilka är de vanligaste felen man gör vi har ju för sig kanske gått igenom en del men, men har du några sådana här små pinpointers liksom som... ja, lite. Några fel är hur det gäller att man övar för lite mm.
1: man vet kanske inte vilka övningar man har man behöver strukturerat teknikprogram kanske att jobba mer aktivt så ett problem är att man kanske övar för lite teknik Kanske ibland att man skulle kunna springa med träilöpning för att man sa öva på att lyfta. Vad gör jag mer för fel?
0: Men, äh, jag tänkte, du var ju inne på äh, någon annan tillfälle just det här med. För jag tror att det var något av intervall. Äh, Sammanhanget sammanhangen där att vi snackar om just då om man springer fort att det är lättare att få en bra
1: ja. teknik.
0: Ja, och, och kanske mer medveten alltså det är viktigt att,
1: att att många kanske gör fel att man släppnar av för mycket på sån 2000 långdistanspasserna men försöker vara medveten om sin teknik i alla löpsteg man tar på veckan.
0: Mm.
1: Och hela tiden vara eftertänksam att försöka hamna i, i bra teknik med en aktiv rumpa fram i höften, bra hållning hög frekvens, hög stegfrekvens även om det känns onaturligt, även i låga hastigheter mm. ja. um. och sen styrka är också bra för löp, alltså rörligheten alltså, det är också något, ni är något fel men med någonting folk inte gör <laughs> kanske just att jobba med att sträcka ut höftböjare um, och göra som liksom, sträcka ut framsida, baksidan och, och få musklerna att vara eh, i sitt rätta eh, i sin rätta längd mm. eftersom som sa, att vi sitter mycket och det blir korta,
0: oftast höftbörjar och sådär så att... ja, Vi hade ju ett, ett avsnitt om, om rörlighet och mm. då kan man ju kanske kika lite. för då lade Jättigena. vi ju också ut på eh, Facebook-sidan ja. där några bilder med, med lite allt, intressanta övningar och ja. Kan alla få ett bra löpsteg? Självklart Absolut Alltså alla har ju
1: olika förutsättningar och kanske inte alla kan nå det perfekta och nå eliten eller sådär, men alla kan ju få ett bra löpsteg såklart. Mm. Med rätt hjälp, utefter sina förutsättningar, med lite idigen och hårt jobb. Alltså, det är så Allting krävs ju mycket träning. Jag menar löpning, bara för att ge emotionsidrott så tror vi att man ska kunna läsa sig det genom en föreläsning eller att man lyssnar på någonting eller man tränar lite grann då och då. Men jag menar, om säger såhär, Alla blir bra på att, vad heter det? att bli isprinsessa och hoppa och snurra och men det är klart man kan lära sig det men i många timmar mm. och så är det med löpning också det är nog lite mer komplex sport än vi vill erkänna och tro för att det är en sån himla lätt och bra motionsform och alla kan göra det så då tänker man att ja, men det går att lära sig fort fast så enkelt är det inte löpning är ganska komplext och det tar mycket träning men tålamodet är dåligt och intresset kanske inte alltid är på topp utan man mer tränar löpning för att det är just en väldigt bra motionsform och enkel att, att
0: komma till och då är man mer inne i det här allmänna konditions att man vill öka sin kondition helt enkelt och så och in, bryr sig inte alltid så mycket om, om tekniken nej
1: allt Allting man ägnar sig åt behöver man ha en teknikdel för att det hjälper ju att bara ha frånvaro från skador och få bättre kvalitet på träningen helt enkelt. Så att alla borde ju jobba lite med löpteknik oavsett idrott egentligen om man har löpning som
0: ett träningsinslag eller mm. komplement. Kan man öva upp löptekniken själv eller, eller måste man ha hjälp? Oof. Uh. Ja, det är också
1: väldigt svårt beroende på hur mycket hur duktig man är. Alltså en ingenjör kanske kan analysera, sätta upp en filmkamera filma sig själv och hitta på Youtube och allting i Så, där liksom. så att, klart det går att vara jättekreativ och göra det jättebra, men det är klart att det är mycket bättre att träffa en löpcoach Träffa någon som är duktig Som man har förtroende för Eller vara med i någon grupp där Sådär. Men annars kan man gå upp två två Och det tror inte folk gör att de tittar och analyserar Och det kanske känns lite pinsamt Lite jobbigt, obekvämt Att man ska ge sin kollega eller sin träningskamrat En liksom massa konstruktiv kritik som, som den andra liksom tar åt sig av då och så blir det pinsam stämning eller jag vet inte, ja, vem är du som tror att du kan säga till mig jag, menar, ja, fast jag är ju bara dina ögon i terrängen och, eller din spegelbild som, som kan se vad. Ja, utifrån detta vi vet så kanske du borde tänka på detta detta det är det jag ser för att det är som en simning också, att alltså det går inte att se sig själv så det kan vara bra att bara ha en kamrat som tittar på en och så mm. kan man reflektera
0: lite ihop om man är nybörjare, ska man börja direkt och träna löpteknik, eller ska man satsa på flåset först? Mm. Alltså,
1: flåset tycker jag är, kan vara skit i början. Det är bättre att få eh, rörelseekonomin i löpningen. Så att öva, alltså spring mycket. Och kör även börja med teknik också såklart direkt. Men många kan också bli så både med simning och löpning att man, det blir för mycket på, på teknik. Så att det blir inte så mycket antal minuter och mm. kvalitativ träning. Så att, glöm inte av det heller. Utan jag ska säga att det är viktigt att jobba med båda. Så kanske träna 60-70% distansträning fördelat på x antal pass. Och sen lägga in 20-30% teknik förslagsvis 15 minuter eller 10-15 minuter i slutet eller innan varje pass och det du fokuserar ännu mer kanske lyssnar på med hjälp av metronom och kolla frekvensen och försöker jobba med en bra hållning eller springa på ett löpband med, med spegel och, och titta på sig själv och sådär filma sig eller ja, vad man nu kan tillgå för, för typ av hjälper, hjälpmedel mm.
0: Och det är klart, det, det kan jag tänka mig att det gäller att känna sin egen personlighet väl. För att vissa ja. kommer säkert vara väldigt, väldigt fokuserade just på det här med att, att göra det, det tekniska och, och jobba ja. med. Och andra kommer vara så här att man slarvar hela tiden med ja. det och bara vill ut och springa och, och gör samma, samma runda varje vecka. Eller ja Och reflektera det... inte över
1: tekniken och fortsätter bara att befästa ett felaktigt teknikmönster i kroppen för varje steg man tar mm. istället för att bryta mönstret så fort som möjligt för att det, är det är inte så här sen utan det är nu, bryter mm. nu mm. För, för varje gång du springer fel
0: hur varje pass springer fel så blir det bara svårare att ändå ändra och göra rätt mm. så där, Men där, det är ju beroende på hur man, vilken personlighet man har så kom, kom till mitten så att säga. Ja, Gör, ja, ja, ja. Beroende på
1: personlighet så kommer man ju precis möta olika utmaningar att ta sig förbi
0: mm. ja, Då tycker jag att vi har tömt ut löp eller tömt ut. Det kommer gå
1: tillbaka mer och vi ska ja. byna mer personer säkert någon gång som, som kan prata det. Men vi gav lite bakgrund och jag tycker jag mm. skickade med liksom lite bra tankegångar man kan ha med sig när man ska jobba med sin teknik, Vara sig själv eller med, med hjälp av andra. Um, och, och lite viktiga saker liksom, att ha med sig tror jag är viktigt, en bakgrund där. Liksom se var vi kommer ifrån, se vad saker och ting beror på. Och, 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 och lite mer filosofiskt tror jag vi gav det idag och så lite händsom saker att tänka på. Så jag tycker det var en bra ingång. Som sagt, mm. Vi ska inte göra för långrandigt utan vi har, jag har valt ut det jag tycker var viktigast att få med idag. Och så blir det som liksom början på reflektion hos våra lyssnare när det gäller löpteknik. Så kommer vi säkert komma tillbaka och många kommer att träffa mig. Och, och, och ni kommer att fortsätta jobba. Så att, det, det tror jag tror det var en bra lagom
0: start. Mm. Jobba på det, de tipsen som vi fick till oss idag och sen så så återkommer vi med mer avancerade saker senare. Eh, jag tänkte fråga dig lite grann som jag brukar fråga dig. Eh, har du några bra tips på eh, kommande tävlingar, event och annat? Ja, eh, vill du hjälpa mig lite här nu och se när vilket datum kommer det här avsnittet att släppas? <laughs> ja, då ska vi se. Eh, Ja, så vitt jag kan se så är det den 26 maj vi släpper det här. Ja, då får vi titta lite framåt i planeringen
1: här så man har chans att kanske boka in det. Men lördagen den 4 juni så går ju ryggar i Göteborgs och Skatosområdet där. Trevligt traillopp. Visst, det har du hört talas om man ska vara riktigt ansträngande. Ja, fem stycken lite så här kullar i Skatosrängen som ska, är branta man ska bestiga upp och ner. Då, så att det är trevligt. Sen har vi ju eh, Stockholm Marathon går ju den eh 4 juni i Stockholm så att om man inte springer och det är väl fulltäcknat nu så får man ju ut på gatorna och heja. Eh, sen går det här Taffest som har blivit hinderbarnslopp som är populärt. går ju också i Stockholm den 4 juni. Kanske man hinner tävla där och sen gå ut och titta på när löparna springer runt
0: stan. Det är det som är Taffest Viking eller, eller har ja. de tagit bort Viking? Eller?
1: Nej det heter för... Taffest bara. Ah, okay. så är är jag samma tror som... det olika Aha, då. är olika är dåligt på det. Ja. Men jag tror det heter bara Taffest. Sen finns det ju Allingsåsloppet Går i Västra Götland, 10 lopp Tror det finns både 5- och 10-meter 5 juni söndag Sen har vi 3-tillonlopp I Sövde nere i Skåne För de som bor söderut Som går den 5 juni det Finns det både sprintdistans Och halv Ironman distans Sen har vi ju Blodomloppet som kommer till Stockholm. Vi sa ju tipsade i förra avsnittet om Blodomloppet i Göteborg den 1. juni, men sen kommer det även till eh, Stockholm här den 8. juni en onsdag och även på torsdagen där. Ehm, sen den 6. juni en, en måndag där så har vi i nationaldagen då Örebro sin eh, halv Ironman ehm, för, för tre atleter som, som är sugna på det. Ehm, Sen så har vi ju eh, Silja Rund som jag tipsar om sist, som är ett trevligt eh, motionslopp för cykel som går lördag den 4 juni. Kanske passa på att åka upp till Dalarna nu när det är långhäl där. Det är väl en röd dag på måndagen den 6 juni tror jag nu. Just det. Hur långt är det runt Silja nu? Jag tror det brukar vara 16 mil, men det finns nog ett, ett, ett kortare lopp också låt mig se här ja det finns ju tror tre olika distanser det är ju en kort variant på 70 km, en på 12 mil och en på 16 mil så att någon av de kortare distanserna eller allt en den långa skulle vi kanske kunna vara bra uppladdning för dem som tänker köra vättenrundan som sista långpass 4 mm. juni inför vätten den 18 tror jag den går i år så att ja trevligt lopp jag Det är väldigt
0: fina sjöar där i Orsasjön och oh! fin miljö Mm. Eh, gott eh, då hade vi lite olika tips där och det är ju spännande inför inför där för mm. nästa avsnitt blir ju, eh, då ska vi ha besök av Rickard Larsen som är eh, procyklist. Ja. och tävlar för Team Treberg som är proffsatsande cykelstall här i Sverige och han är göteborgare också. Det är ju ytterligare ett plus. Eller hur? Så det blir skoj. Det ska det bli väldigt hur? spännande. Blir det blir lite allmän cykling och sen kanske lite specifika tips inför Vätternrundan också. Ja. Så ska vi säga våra kontaktuppgifter som vanligt och be er, hör av er för det är ju det som är riktigt skoja ju när ni kommer med frågor och tips och idéer så vi får ha kontakt direktkontakt och svara på det vi kan och tipsa om det vi kan och så och då når ni oss på konditionspodden@gmail.com eller på facebook så när ni bara söker på konditionspodden om i övrigt så är det väl bara att säga tack för idag. Tack så mycket Joakim. Vi hörs. Vi hörs.